שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אני רק שליח והפעם אנחנו לא באנגליה אנחנו באמסטרדם ואיתי היום נמצא עפרי בן צבי עפרי שליח של הסוכנות היהודית והבונים ברור כן איפה אנחנו נמצאים עפרי? כרגע בדירה שלי בדירה שלנו של הדס באמסטרדם ומי עוד נמצא איתנו חוץ מהדס? כמובן שהאישה ואריסטו, הכלבים שלנו. נהדר. הם באו איתנו, יבוא אישי, ממדינת ישראל. נהדר, אנחנו שותים קפה, ואוכלים, איך קוראים לעוגיות האלה? סטרוואפל. סטרוואפל. מה זה סטרוואפל? סטרוואפל זה הוואפל, שאם אתה מגיע להולנד, אז אתה חייב... אתה חייב לחוץ. שני דיקטים כאלה. כאילו זה נשמע דיקטים, זה נשמע רע, אבל זה לא דיקטים, זה שני ופלים שבפנים יש קרם כזה. בקיצור, אני מאוד ממליץ. בוא תספר לי קצת על הבונים דרור, מה זה הבונים דרור? טוב, הבונים דרור זה תנועת נוער שקיימת כתנועת נוער רק מחוץ למדינת ישראל. וואלה. תנועת נוער ציונית סוציאליסטית. טוב, בימינו אני לא יודע מה זה בדיוק... אבל סוציאליסטי. גם ציוני אני לא לגמרי בטוח, אבל בטח שהחבר'ה פה לא לגמרי בטוחים, אבל זה הכותרת שעומדת מעל, ועל זה אנחנו מתדיינים הרבה. זה הרבה דברים שעולים עם החבר'ה. טוב, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, זה איחוד של תנועת הבונים ותנועת דרור. בהולנד היא כבר קיימת קרוב ל-70 שנה. ותכווין אותי, כי אני לא בטוח איזה... תראה, בפודקאסים העניין הוא פשוט לזרום. זאת אומרת, זה לא... כאילו, יש לנו זמן לדבר, אנחנו לא ממהרים משום מקום. איך הגעת לתנועה הזאת? כאילו, איך הגעת ל... אז כמו שאמרתי, זו תנועה שלא קיימת במדינת ישראל, אז לא היית יכול בתור ישראלי שנולד וגדל במדינת ישראל לגדול בתנועת נוער הזאת. אז אני בכלל גדלתי, נולדתי בקיבוץ מגן, אז גדלתי בשומר הצעיר, ובגיל ההתבגרות עברנו למושב עין הבשור, ואז עברתי לבני המושבים, שם גם הייתי בקורס הדרכה, ואחרי זה, עוד אחרי הצבא, חזרתי להיות שם מדריך נוער, אז, אז, אז הייתי שם. ולקראת סוף התואר, הלימודים, גם אני וגם הדס הבנו ש... אנחנו רוצים, היא כבר עבדה איזה שלוש שנים במשרד, ואני אחרי שנה שעבדתי גם כן במשרד, אבל גם במקביל הדרכתי, המשכתי להדריך נוער. אז לקראת סוף הלימודים פשוט החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא קצת מעבר, והוא לצאת להרפתקה, ש... שגם, שגם תיתן לנו משהו, גם, גם, גם רוחני, נקרא כן. לזה ככה. וזהו, וירינו לכל הכיוונים, חיפשנו ב... כאילו לא שמעתם לסוכנות לפני זה. לא, ירינו, אמרנו, הצענו, שלחנו הצעות עבודה לאפריקה, אוסטרליה, בדיוק סיימתי קורס מדריכי גלישה, סנפלינג. 
אז שלחתי גם לקורות חיים למלא מקומות שעושים בהם הדרכות טיפוס וכאלה. אז איך הגעתם לסוכנות? ובעצם באיזשהו שלב שמענו על הבונים דרור, שזו תנועת נוער, שאולי מחפשים לשליחים בחו"ל. ובעצם אני ניגשתי ישר לבונים דרור. ורק אחרי שבאמת הבנו שהם מחפשים ושזה רלוונטי, אז התחלנו כבר אחרי... אז ניגשתם ישר לתנועה עצמה? כן. ניגשנו ישר לתנועה עצמה, גם היה... כאילו, היה קליקה, נראה לי ששתי הצדדים היו... ועשית מיון רגיל של הסוכנות, כאילו? ואז עשיתי מיון של הסוכנות, אבל אני לא חושב שהוא רגיל, הוא היה מזורז. כן, וגם היית כאילו כבר מסומן, כאילו, כן, בדרך כלל, בתור אחד שעבד במיון של הסוכנות, בין הראשון לשנייה, יש כאילו, תנועות נוער מביאות את האנשים שלהם, בדרך כלל זה באמת גם יותר, לא יודע, אנשים שתשמעו את זה, יש פה סודות פנימיים, כן. אבל... ואתה התחלת. כן, אני בוחר פה סודות מדינה. יפה. והגעתם לפה. ואיך היה הנחיתה? אז טוב, אז הגענו לפה, אני חושב שזה סיפורו של שליח, היה... חפיפה לא הייתה. חפיפה לא הייתה, לפחות כמובן שהתנועה ניסתה לעזור כמה שיותר. אני כאן אגיד שזה מאוד אינדיבידואלי, כאילו, תלוי לאן אתה מגיע, כי לי נניח הייתה חפיפה מאוד טובה שהגעתי לשליחות הזאת. סליחה, התכוונתי להעליב את זה. אבל אז לא היה. לא היה, כן. אז בעצם זרקו אתכם למים העמוקים. כן. כשחשוב לציין שהשליח אמור להגיע בספטמבר ואנחנו הגענו בנובמבר, סוף נובמבר, לשיא החורף של הולנד. זה היה... שני אנשים שרגילים למזג אוויר מאוד חם ונהנים ממזג אוויר חם. כן, אז ישר הדס אחרי פחות משבוע אני חושב רכשה לי מעיל של מינוס 20 מעלות. ומאז מבחינתי, אני לא מרגיש את העולם החיצוני. כן, יש מעיל מלא פוך. אוקיי, אז הגעתם בכפור, אבל איך כאילו עם הילדים? איך מדברים איתם? מה קורה? אז טוב, אז ההולנדים מדברים אנגלית מעולה. לי אין הולנדית. לא עדיין, עדיין אין לי. אז, אז, אז אני מדבר בעצם אנגלית, והחבר'ה שאנחנו, שאני עובד איתם, זה בעיקר חבר'ה מגיל 18 עד 25, שכבר יש להם באמת אנגלית ברמה יותר טובה משלי יש לצורך העניין לרובם. ו, והקטנים שלא מדברים, שיש, הרי בסופו של דבר אני עובד בעיקר עם המדריכים שהם בני 18 עד 25, והצעירים שהם החניכים מגיל 7 עד 17, גם לרובם יש אנגלית טובה עד טובה מאוד, וגם הרוב יש מעין גישור ביני לבין המדריכים, אני מדבר עם המדריכים והמדריכים מעבירים את זה או את הדברים שלהם לחניכים. אז זו הדרך לתקשר. ואתה עושה פעילויות לחבר'ה צעירים? אז, אז אני משתדל לעשות בעיקר פעילויות למדריכים, ומעין כמו, איך שאני רואה את זה לנכון, שאתה נותן את ההשקעה שלך ב... צוות הדרכה, אם יש לך צוות הדרכה יותר מצומצם, המזכירות אז אפילו נותן בהם את ה... 
את תורתך ואת תורת התנועה והכל, והם בעצם מעבירים את זה הלאה בשרשרת. אבל כן חשוב לי, ואני אוהב מאוד להעביר תכנים ולראות את כולם בעצם, אז אני משתדל להעביר גם פעילויות לצעירים. נגיד עכשיו היה לנו סוף שבוע עם התנועה, מחנה. אז, אז העברתי לחבר'ה בני ה-14 פעילות. ומה הייתה הפעילות? הפעילות הייתה פעילות מנהיגות סביב הסיפור, זה בעצם עכשיו ל"ג בעומר, אז זה היה סביב הסיפור של בר כוכבא. בעצם הדמות שלו, אם היא מצטיירת מאוד, התנועה הציונית בעצם הפכה אותו להיות גיבור ציוני, או הדמות לחיקוי, להערצה. ובסופו של דבר יש לו הרבה מאוד אה, אה, ככה מאחורי הקלעים דברים שהם לא בהכרח אה, חיוביים, הרבה מאוד אה, מרד אה, אה, ברבנים שהיו באותה תקופה, אה, הגישה שלו הייתה קצת... ועל אה... דיברת איתם. אז, אה, אז אה, כן. זה מאוד מעניין. בכלל, היום אה, הייתי במועדון וראיתי את החבר'ה, ואני מרגיש שזה תנועה שהיא יודעת להעביר ביקורת. ו... או להיות ביקורתית כלפי עצמה, או להעביר ביקורת אה, כלפי מדיניות מסוימת. אמרנו שדיברנו על סוציאליזם, והם יש כאילו ערכים מאוד, מאוד מסוימים שמובילה אותם, ובעיניי זה מאוד נדיר בעולם שאנחנו חיים, ואיך אתה רואה את זה? כאילו... אה, אני חייב להודות, וגם להודות, ש... ש... שאני מתרשם מהם כל פעם מחדש. הם חבר'ה... שבאמת, גם הם מעבירים, גם הם יודעים לקלוט וגם יודעים להעביר תכנים ברמה מאוד גבוהה. לא יכול לקחת על זה זכות, זה היה ככה כשהגעתי. אבל כן, הם... לצורך העניין, הרעיון של הסוף שבוע הנוכחי היה בעצם סביב זהות יהודית. אם אתה... אז, אז אם... אם ניקח את זה לילדים הקטנים, אז זה מה אני יותר, הולנדי או יהודי, כמו שיש לנו גם בארץ, ישראלי או יהודי, תמיד זה היה בתנועות הנוער. אבל, אבל אם אתה לוקח את זה מעבר לזה, אז הם התחילו, השם כאילו על הלוגו שאתה רואה, זה בכלל סביב ההצבעה. כאילו, מה אתה הולך, מה תלך להצביע? תלך להצביע סביב הזהות להצביע היהודית. להצביע איפה? להצביע בהולנד, כשתלך עכשיו להצביע לצורך העניין לפרלמנט האירופאי. אם אתה תצביע לפי הדעות השמאל-ימין שלך, שתצביע לפי הזהות היהודית שלך, שיכול להיות שזה לא בהכרח הדעות שאתה חושב ככה ביום-יום. אז, אז על זה הם מדברים, זה התכנים, שהם, זה התכנים שהם מעבירים, זה תכנים ברמה מאוד גבוהה, ו, ואני חושב שדווקא זה שאין את המיסוך, העובדה שהמדריכים הם בני 18 עד 25 ומעבירים תכנים לזה, הם כאילו, הם מבחינתם לא צריך לעשות את התיווך הזה, כאילו שאנחנו בתור, אני בתור מישהו מבוגר, הייתי אומר, לך עכשיו תדבר עם ילדים בני 7 על להצביע. כן. זה מה שהם עשו, והילדים בני השבע אה, הצביעו. אז בהתחלה, אז, אז בני השבע הצביעו למשל, אה, מה אני רוצה לעשות ב, ב, במחנה קיץ. אה, בנג'י, אה, קפיצה מזה, כן. או רפטי. אבל, אה, אבל בני עשר, אחת אה, עשרה, כבר, אה, כבר ממש נתנו להם טיעונים אה, מה, לצורך העניין המפלגות ה... 
ימניות, המפלגות השמאל פה בזה. ולפי זה הם עשו הצבעה. כאילו ילדים בני עשר, אני לא רואה את זה, לא בתנועת נוער שלי. גם לא אצלי, לא בבריטניה וגם לא במושב בארץ. זה מאוד נדיר וזה גם מדהים לראות. גם כאילו, ראיתי אותם פורקים את הדברים כשהם חזרו מהמחנה היום. יש כאילו, באים, עושים את העבודה, כאילו, נראה שהם מבינים עניין. כן, אז מאוד, אני... אני חושב שמאוד אכפת להם. כל פעם, כל פעם מרגש אותי. האם זה משהו כאילו הולנדי או משהו שהוא ספציפי לתנועה? שאלה טובה. אני לא חושב שאני מספיק זמן פה בשביל לדעת זה. אני חושב ש... בוודאות, גם בסוף דיברנו הרבה על זהות יהודית, אני חושב שהם מרגישים בתור יהודים שיש להם הרבה יותר את הצורך להגיד, אנחנו יהודים, ולהגדיר לעצמם את הזהות שלהם, גם אם היא הולנדית. אבל להגדיר את זה יותר ממי שהוא נולד פה והוא הולנדי, ומבחינתו הוא לא יודע אם שלם, הוא יכול להיות אפילו לא חושב על זה. אבל הם מרגישים את הצורך לחשוב על זה. זה לחזור שנייה, לדבר על, ה... על התנועה ועל הסדר יום. זאת אומרת, איזה פיקים יש לך בתור שליח? חז... חזרת עכשיו ממחנה, אני יודע שהיה מחנה חורף, מה, מה עוד? איזה... טוב, אז בגדול... רגע, מה לפרט לך עכשיו את הלוז השנתי או... פחות או יותר, פחות או יותר. את הדברים המשמעותיים הגדולים, האבנים הגדולות. אוקיי, אז טוב, אז דבר ראשון באמת, אני חושב שכל שליח זה מאוד אינדיבידואלי, גם בין שליח קהילתי לשליח תנועתי, וגם בין שליח תנועתי, אפילו באותה התנועה, בכל מדינה, ואני אכנס אפילו יותר, בין שליח לשליח. השליח שהיה לפניי היה שונה בתכלית ממה שאני נותן וכאלה. אז מה חשוב לך? באבנים האלה. בדיוק אחד מהחבר'ה פה, הוא גם כן, הוא ראיין אותי שבוע שעבר, והוא שאל אותי גם כן מה זה. אני, אני אחזור ואגיד את מה שאמרתי לו, לא, כי אני חושב שזה מאוד... זה נשמע שזה קשה לך להגיד את זה, או ש... אה, לא, לא, זה פשוט קשה לי, אני מרגיש שאני חוזר על עצמי, ואז אה, בגלל אוקיי. זה באתי להתנצל, לא כי זה קשה לי, או זה... אבל... אנחנו שומעים את זה פעם ראשונה. <laughs> סגור, <laughs> סגור. <laughs> הוא שאל אותי באמת מה, מה זה, אמרתי כשהתחלתי את השליחות... לא ידענו, זה היה באמת, אמנם זה היה תהליך של כמה חודשים וזה, אבל... אבל זה באמת לא משהו שאתה יודע איך לגשת אליו, אתה לא יודע איך לאכול אותו, אתה לא יודע מה אני רוצה להביא ומה באמת חשוב. ותמיד אתה שומע בתור זה, הסוכנות היהודית, שליחים, אז רגע, אז עלייה? זה מה שאני צריך לעשות? זה המטרה שלי פה לעשות, להביא שכל יהודי הולנד יעלו? אז חשבתי וחשבתי, ואז אמרתי, רגע. יש לי את סבתא שלי, היא עלתה מרומניה. היה בטח שליחים, נלך, נשאל אותה. 
אז אני עושה, הלכתי לשבת עם סבתא, אנחנו, אני משתדל להגיע אליה כמה שיותר. אני יושב איתה ואני עושה לה סבתא, מה, אני יודע, קיבוץ מגן זה השומר הצעיר, אז אמרתי לה, סבתא, מה, היו, היו לך שליחים בעצם כשהייתם ברומניה ולפני העלייה. זה אמר לי, בטח שיש שליחים, אני אומר, מה, שליחים של השומר הצעיר? וכן, היה לנו השומר הצעיר, בני עקיבא ודרור הבונים. זה היה מה? היה לך דרור הבונים? זה כן, היה. ואמרתי, טוב, אז ומה? וכאילו, הם שכנעו אותך לעלות, כאילו, השליחים באו ואמרו לך, בואי, תעשי עלייה, כמה טוב בישראל. והיא אמרה, לא, בסופו של דבר, אנחנו עלינו, עלינו כי ראינו, כי ראינו ששם יהיה לנו יותר, יותר טוב, כי זה מה שאנחנו הרגשנו שטוב לנו. ואז אמרתי לה, אבל אז מה השליחים כאילו עשו? וככה ו- גם בשביל עצמי, לדעת מה מצופה ממני. והיא אמרה לי, בסוף השליחים, מה שהיה חשוב ומה שלדעתה גם זה, בסופו של דבר היה הדבר המשמעותי שנתנו לה, הם א', עזרו לה להבין מה זה להיות יהודי, את המסורת, להמשיך את המסורת הזאת של, של היהדות בעצם, חגים והכל, והחיזוק הקהילתי. ברגע שאתה מתחיל מייצר מסורות, מחזיר, בטח אחרי המלחמה, זה מחזק את הזהות היהודית שלך, הקהילה התחזקה מאוד, וזה מה שהיא זכרה ככה מה, מהשליחים ב, ב, בזמנה. אז, אז אני חושב שעם זה באתי. עם זה שאני חושב... איך הגיעה שאתה יוצא לשליחות של בוני דרור? הייתה מאוד עצובה, <laughs> כי אני <laughs> לא אהיה פה לבקר אותה, אבל... אבל, אבל סך הכל היא, היא שמחה, היא, היא הסבתא הכי מפרגנת שאני יכול, זה, זה היה, זה מאוד שמחה. כמובן שהיא נוזפת בי שאני לא שולח לה מספיק תמונות, וזה, אני כל פעם עם הצבעונים פה, אני ישר שולח וזה, אבל עדיין לא מספיק. אז, אז זהו, אז אני, אני חושב שזה מה שאני לוקח איתי, וזה, עכשיו, אתה יודע... בסופו של דבר אתה לא חושב על זה יום-יום בכל דקה כשאתה שם, אבל, אבל אם הייתי צריך להציב לי זה, אז המטרות הן באמת אה, אה, לחזק את הזהות היהודית של הנוער פה, לייצר מנהיגות יהודית ולחזק את הקהילה. אה, מזה, אם החבר'ה יראו לנכון שאחרי שנדבר על ציונות ערכים והם יבינו שהדבר הנכון זה לעשות עלייה, מבחינתי, אשרינו. אם הם יישארו פה וידעו שהזהות שלהם תהיה שלמה מנקודת המבט שלהם, גם תסלה, לגמרי. איך זה לצאת לשליחות בזוגיות? אני חושב, דבר ראשון, מדהים. אני באמת, כאילו, גם, מכל הבחינות, דבר ראשון, אני חושב שזה כיף, גם כי יש, כי בסופו של דבר זוגיות, אני... אוקיי, okay, אני אלך צעד אחד אחורה. לדעתי, להיות שליח כשאתה מגיע לבד לגמרי, אני חושב ש... ואני לא יודע, אבל אני חושב שזה יכול להיות ממש קשה. כשיש פה מטענים נפשיים שהם לא פשוטים בכלל, אתה עובר מדינה, עובר שפה, המשפחה, חברים, כאילו הכל נעלם לך, ובעצם יש לך משענת לזמנים שהם... שהם קשים יותר, ואני חושב שזה כיף במיוחד, כי, 
כי במקרה שלנו אז, אז ממש זה נוח, אני יכול, יש לי יום עכשיו פחות ישיבות וזה, אני עובד מהבית, אנחנו ביחד. אני עובד מהמשרד של הבונים, אז הדס יכולה לעבוד גם משם. אז, אז זה ממש גם כיף שאנחנו הרבה יותר זמן ביחד. לפני כן היינו, כל הדס עבדה משרה מלאה, אני הייתי סטודנט, פלוס עובד בשתי משרות, והיינו מתראים בערבים, ועכשיו הזוגיות לדעתי זה מדהים. ואומנם סיפרתם, סיפרת לי כבר, אבל שיש לכם זמן פנוי, מה אתם אוהבים לעשות פה? אז, אז אני חייב להודות, אני מאוד אוהב לטייל, תיק על הגב ולצאת, ללכת לארבעה ימים שבוע כמה שצריך, ובהולנד אין את האופציה הזאת, הכל שטוח ומיושב, וגם אם לטפס זה משהו שהיינו עושים, אז גם את זה... תחפש בגוגל טיפוס מחוץ לטיפוס בשטח בהולנד, זה ימצא לך נקודה אחת, שזו אנדרטה, שמישהו שם עליה. אבל מה שכן, הולנד היא מדהימה מהבחינה של כל הולנד מרושתת בשבילי אופניים מדהימים. גם הטבע פה, שהוא אמנם טבע חקלאי, הוא מהמם. אז אנחנו משתדלים בזמן שקצת יש, שקצת מצליחים למצוא. אז לצאת קצת מאמסטרדם, לראות פארקים, לראות כפרי דייגים, עיירות קטנות, להסתובב עם האופניים אם אפשר, אנחנו עם הכלבים, והם גם כן מאוד מוזמנים פה לכל מקום הזה. זה חבל הזמן, מכל מקום שהיינו איתם, זה מדהים כמה יש פתיחות לבייקר. יצא לכם לצאת לאירופה או עוד לא? לא, עדיין לא. שזה יהיה על המפה של הסליחות. אז כן, אבל באמת, אנחנו פה רק שישה חודשים, וזה מאוד אינטנסיבי, אני מניח שבעתיד עוד נרחיק למקומות זה, אבל בינתיים פה זה זה. גם אמסטרדם היא נהדרת, אז אם זה לטייל במוזיאונים, אם זה ללכת לפארקים. כן, יש פה ברגע, יש כמה יתרונות בלהיות אורח לזמן ארוך, אז אתה יכול להוציא כרטיס מוזיאונים, הוצאנו, ככה שנוכל עכשיו לטייל פה בכיף, כולם מוזמנים לבוא לבקר איתנו פה במוזיאונים, אנחנו ניכנס בחינם ותשלמו ביוקר. אם תבואו ללונדון, אז יהיה בחינם לכולם. מעולה. זה נהדר. מבחינת תרבות, מה כאילו, אמרת שאולי בקהילה אתה לא, עוד לא מצליח לזהות, אבל מבחינת ההולנדים, מה, איך אתה, מה ההבדל בין ההולנדים לישראלים? וואו, איפה אני יכול, איפה להתחיל? טוב, אז דבר ראשון, לפחות בקהילה היהודית, הם באופן קבוע, הם יודעים, הם לוקחים אותנו מראש, אנחנו נאחר. לא משנה איזה, ההולנדי הממוצע, מבחינתו, אם לא הקדמת, זה אומר שאיחרת. זה כמה זה צריך להגדיל? אז תלוי כבר לפי הדרג, אבל... אז מאוד להקפיד בזמנים. אני מאוד משתדל לעשות את זה, אבל... זה מתפלב לך פה ושם. בדיוק. 
ועוד, ועוד הם אומרים שהיהודים הם דווקא אלה שלוקחים את הזמן ומאחרים, אבל בכל זאת אני עומד רק עם יהודים והם תמיד פותחים על העיניים. אז זה. עוד משהו שממש מהר אתה שם לב זה שהם לא נוהגים לחלק טלפונים. בישראל אתה עובד עם מישהו, ישבת איתו עכשיו, אתה תיקח את הטלפון שלו ותסתמס איתו בכל דרך שהיא. אתה מדבר איתו בטלפון. אז איך אתה מדבר איתם? מיילים. הם עובדים לך מיילים. מיילים. ואם נגיד זה מישהו מאיזה ארגון, אז זה טלפון במשרד. גם, גם הזמנות לבית, הם, הם חייב לציין שהם ממש טובים בלנהל שיחות חולין, הם מתעניינים ומדהים, כאילו כיף זה. מזג אוויר. מזג אוויר, יש להם פה איזה 200 מילים לתיאור מזג אוויר, לא מגזים. אבל להזמין אותך הביתה זה... עד כאן. ואתה מזמין, הזמנת לפה את המדריכים? כן, אז כן, אנחנו את המזכירות כבר עשינו כמה ישיבות פה, וגם המדריכים כבר קיבלו זה, אבל עדיין לא עשינו פה אירוע חגיגי מעבר לקבוצת מדריכים מצומצמת, אבל... ואיך הם הגיבו לזה שהזמנתם אותם לבית? דבר ראשון, אני חושב שהם יודעים... יודעים מעין לצפות לזה. הבנתי. והם מאוד אהבו, וגם מאוד העריכו. אני היה מדריך אחד שלא יכל להגיע באותו יום שזה זה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כל שבוע, זה לא שזה זה, ובכל זאת זה היה. אני חושב שהם מאוד מעריכים, גם אני חושב שיש... הם גם איפשהו מאוד אוהבים את ה... להכיר את ה... התנהלות הישראלית, במרכאות. זה מאוד מעניין, כי אני בתור שליח קהילה, אחד מהדברים, אני גם בקהילה יותר שמרנית, ואחד מהדברים שכן קורים אצלי זה שמזמינים אותי לארוחות שישי, או שבת בבוקר. וזה כחלק מהאנשים בקהילה שאומרים, יש שליח, וגם השליחות לפניי שהיו בזוגיות או לא, מזמינים את המשפחה גם, אז מזמינים אותם לארוחה. אצלכם... זה לא, מצד שני יכול להיות שזה תלוי באמת, יש לנו חבר שהוא פה עושה תואר שני, והוא כל יום שישי הולך לבית כנסת, הוא בחור דתי, אנחנו קצת פחות, והוא באמת אומר שכאילו כל פעם מקבל הזמנה. אז יכול להיות שזה באמת יותר עניין... סביב, כן, כאילו, זאת אומרת, סביב הדת, אבל... אבל ככה, אז פחות. זאת אומרת, הקהילה שלך היא באמת קהילה חילונית. כן. שזה לא מפריע להם לעשות, לשמור כשרות במחנות, ו... ולהגיד את התפילות. ולהגיד את התפילות, ללמד אותי את התפילות. את כל, את כל התפילות ביום שבת, ולדעת מה זה אומר לעשות הבדלה. גם כן חלק מהמילים שהופיעו לי במבחנים של הסוכנות היהודית, שלא... שהבנתי מה הם רוצים ממני, אז עכשיו אני יודע, יכולים להיות רגועים. גם אני אומר, זאת אומרת דבר, הקהילה תלמד אותך אם אתה רוצה או לא תרצה. ילמדו אותך. לא, כי זה, למה אני מתחיל? אני, כי עוד פעם אני אחזור אליי. 
גם אם הם חילונים, אולי זה כמו אצלך בעצם, הם, הם עוברים איזה סוג של מס, מסורת כאילו של ללמוד את התפילות ולדעת שצריך להפריד בין בשר וחלב וכל מיני כאילו דברים שלא כך בטוח שילד חילוני בישראל למד. אז, אז, אני, אז אני בטוח שלא, אני חושב שמה שיפה בבונים, אני, אני, אני מדבר על מה שאני יודע, זה שהרבה מאוד מהדברים האלה הם עושים, יכול להיות שזה לא באמת מבחירה, אבל זה מבחירה. הם, את להגיד את התפילות ביום שישי ושבת, הם, הם כאילו, הם דיברו על זה, עכשיו הם, הם באמת רוב מוחץ של, של, של חילונים, הם דיברו על זה והחליטו שבשביל המיעוט ש, שזה חשוב לו, הם רוצים לעשות את זה. ישבו, עשו ישיבות, שיחות, הכל, החליטו שזה מה שהם רוצים לעשות את, את הדברים האלה. והצביעו על זה בוועדה. והצביעו על זה בוועדה. כן. ו- ו- והם עושים את זה עכשיו עם כל הלב. כאילו גם אלה שלחלוטין, יש הראש, הבחורה שהייתה אחראית על הסוף שבוע האחרון, היא באה מבית סופר חילוני. כאילו השתי ההורים שלה... היו ממשפחות דתיות וזה היה להם, זה הקשה להם, הם, הם ראו שזה הקשה להם על החיים, הם הלכו דווקא לכיוון הקיצוני והם אפשרו לה לבחור ללכת לעשות בת מצווה או דברים כאלה, אבל הם היו זה, והיא, והיא לא גדלה, לא, לא ידעה את התפילות, לא שום דבר, והיא אומרת היום, כאילו בגלל שאמרנו שזה חשוב לנו, המסורת, זה חשוב לנו לשמור את זה, זה חשוב בשביל הילד הספציפי הזה, או הילדים, לא משנה, אבל איזה, נעשה את זה ונעשה את זה עם כל הלב. אם כבר אנחנו... מדהים. כן, אז לדעתי זה משהו מאוד יפה פה בתנועה ובכלל, ואני חושב שזה משהו שהוא... שחשוב, וגם זו הדרך, אני חושב שזה באיזשהו מקום מרגיע כשכולם מדברים על, על זה שהיהדות עוד, עוד, לא יודע, 300 שנה, לא יודע, כל אחד והאפוקליפסה שלו כן. תיעלם, אז לדעתי איפשהו זה נותן איזה... חבר'ה, יש, יש מישהו שהוא על המשמרת. זה מדהים לשמוע את זה. זה באמת מאוד, כאילו... בתור אחד שמסתובב בקהילות זה מאוד ייחודי הדבר הזה. זה באמת, באמת פלורליזם. אני רוצה לדבר קצת, אני מנסה לצאת קצת מהתנועה ולחזור לדבר על החיים עצמם. מה יש לאכול פה ב... חוץ מאת העוגיות המגניבות האלה שלך. אוקיי, אז ההולנדים, ההולנדים, וואי וואי, אני פה שורף את הולנד, אני מקווה שאף אחד מהחבר'ה דוברי העברית שלי לא ישמע פה, ו... כן, כן. אז בגדול, ההולנדים, המטבח שלהם הוא או מטוגן ואוכל מהיר, לפי זה. או שהם גנבו מאכלים לימים אחרים, לא רחוק מישראל, אבל גנבו, הפכו אותם להיות פשוט יותר מטוגנים ויותר גדולים, והם קוראים להם בשמות משל עצמם. אז יש להם, המאכלים, מה שנקרא מקומי, אז יש להם ביטרבולה, כדורים מרים, זה מעין... זה מאוד טעים. זה מעין, נראה קצת כמו כדור פלאפל. זה גם, זה מטוגן, 
רק שבעצם זה ציפוי, מעין ציפוי פירורי לחם, ובפנים יש לך מעין פירי בשר או משהו כזה, ויש אותו דבר עם גבינה. כמובן שיש את הצ'יפס המפורסם פה, כמובן שפיש אנד צ'יפס, אז גם דגים, וכמובן ההרינג. יש את הסטרוואפל שהוא כבר בשלב הקינוח ופנקקים קטנים שגם כן מדהים הכל מלא מפוצץ בחמאה כמה שיותר. קטע הזמנו אותם לפני הזמנו את המדריכים פה לשבת אצלנו לארוחה ואנחנו מכינים וזה ארוחה ויש פה סלטים ויש זה מה לא מה כיד המלך כיד המלך. הם יושבים וככה זה. טוב, באיזשהו שלב, הדס נזכרה שיש גם, גם גבינות במקרר. הוצאנו, היית צריך לראות את העיניים שלהם כשיצאו הגבינות. הם עפים פה על גבינות, אז זה היה... אנחנו אמרנו, איך, למה השקענו כל כך הרבה, היינו צריכים להביא את הגבינות, וזה היה... כן, פה, אתה רואה גם בסופר וגם בשווקים, זה מאוד מאוד מתקדם. זה חלק משמעותי בתרבות שלהם. אז, אז כן, אז, אז, גם, אז גם גבינות זה, ואם אנחנו מדברים כבר על זה, אז יש, אז יש כמובן את, את הקפסלון, שבתרגום חופשי זה מספרה, והקשר ו- ו- בין זה למספרה הוא מקרי בהחלט. אוקיי, ו- בוא, אני כבר יודע מה זה המספרה, <laughs> בוא תספר מהקהל. ו- ובגדול מה שזה, זה... זה מה שאתה אוכל באחד בלילה שאתה חוזר מיום ארוך. יום ארוך אחרי שגם ביקרת באיזה, נקרא לזה בית קפה ואיזה כן. פאב. כן. <laughs> אז זה בעצם, לקחו את כל מה ש... עוד פעם, לקחו את כל מה שיש בשווארמה, הוציאו את זה מהשווארמה, זרקו את זה כבר במבולגן בתוך חמגשית. חמגשית. הוסיפו כמובן מיונז, ואם אפשר אז גם גבינה, וזהו, זה הקפסלות. זאת אומרת, חמגשית מלאה בסלט, צ'יפס, שווארמה, מיונז, גבינה. לגמרי. סלט אמרנו? סלט, כן. כמובן. הכל מעורבב ביחד. אני מניח שזה המצאה יחסית חדשה עם ההגירה הטורקית לאזור. אז האגדה מספרת. שבעצם הייתה, הייתה אחת המספרות, שבאופן קבוע הספר היה מגיע, הוא כולו היה ממהר, והוא היה רוצה את המנה שלו, לא ממה שהיה אכפת לו, היה אומר לבחור בשווארם, מיד תשים לי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ואת זה, ולוקח והולך, יצר לו איזה סוג של מנה מעורבבת עם הכל. וזה הפך להיות מסורת, ובאיזשהו שלב הוא כבר הפסיק להגיע, ופשוט היה אומר להם לשלוח, ו... והוא היה ספר. בשווארמיה ידעו שזה מגיע למספרה, לשם הם לוקחים את המשלוח. אז היו קוראים לה המספרה. ומשם... ומשם המנה הגיעה, ואני חושב שבגלל ששמעתי אותך מדבר על זה כבר כמה פעמים, אני חושב שזה אחת מהמנות המועדפות עליך. זה בוודאות המנה המועדפת על המדריכים שלי. זה היה זה. וכן, זה בהחלט סוף. מוצלח ללילה, לערב מוצלח. לערב מוצלח, ויש הרבה ערבים מוצלחים. יש לך איזה חלום לשנה הבאה? וואו, יש לי מחברת וחצי מלאה בחלומות. אתה רוצה לשתף אותנו במשהו? דבר ראשון, אני מקווה מאוד ש... 
נצליח באמת ל- לעשות שיתופי פעולה עם יתר הארגונים. כאילו כרגע, ה- לפחות מנקודת מבט שלי ושל הבונים, העבודה, שיתופי פעולה בין הארגונים השונים, הוא לפעמים קצת מעט מדי. יש הרבה מאוד ארגונים יהודים והם לא יודעים לשתף פעולה, או, או, או אולי אפילו רואים תחרות אחד בשני במקום uh, מקום לשיתופי פעולה. אני חושב שזה חלום אחד, זה שבאמת, שלדעת ששנה הבאה נצליח ליצור הרבה מאוד uh, שיתופי פעולה כאלה. כבר עכשיו אנחנו מתחילים uh, ועושים כל מיני דברים ביחד. אני חושב שזה יכול להיות... Uh, משהו שיחזק פשוט בסופו של דבר. אני מרגיש, אני רוצה לייצר פה יותר מסורות של באמת חגים יהודיים וישראלים, שזה לא יעבור כאילו ככה בציון בחצי חצי מילה, אלא באמת יהיה... אה, יש שבועות, עבר ומעלה. ומה שחשוב לי, ואני חושב שזה גם כן זה, זה לייצר פה... אמרתי את זה כבר, אבל מנהיגות יהודית, אני חושב שזה משהו שגם יש פוטנציאל כל כך גדול, הנערים האלה, אתה רואה אותם ואתה יודע שזה, שזה כבר שם, זה בשל, אז לעשות, לבנות כמה תוכניות שבתקווה יחזיקו את התקופה שלי כשליח, ובתקווה יותר גדולה ימשיכו גם ויתגלגלו הלאה, לעשות תוכניות מנהיגות. אם זה אפילו, נזרוק משהו אחד שעכשיו התחלנו לחלום עליו זה מנטורים, שהמנטורים הם מהקהילה, וזה לייצר כבר את הקשרים האלה עוד, ב... עוד, 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 עוד עכשיו, כשהם עוד נערים, ושימשיך הלאה ויגדל. מדהים, נשמע מדהים. טוב, אז זו ההזדמנות שלי להגיד תודה רבה על הסוף שבוע הנפלא הזה. אני מקווה שעוד ניפגש, ושאולי נקליט עוד כמה פרקים בעתיד, אז תודה רבה. בשמחה רבה, תודה לך על הכל. ביי.